0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj mam przyjemność po raz kolejny rozmawiać z Panem Filipem Memhesem, publicystą Tygodnika TVP. Dzień dobry, dziękuję za Pana czas. Kłaniam się Panu, kłaniam się Państwu. I właśnie na łamach Tygodnika TVP kilka dni temu napisał Pan tekst, pod tytułem, czy Polska i Ukraina powinny być jednym państwem, nierozsądne marzenia o federacji. No i rzeczywiście tematyka tego, jak właściwie mogłyby się ułożyć stosunki polsko-ukraińskie po wojnie jest bardzo mocno obecna od kilku miesięcy w oczywisty sposób. No i Pan tutaj krytycznie podchodzi do tego, do tych wizji, do których się dołączają kolejni publicyści. Dlaczego właściwie Pana zdaniem dzisiaj nie mogłaby to być taka właśnie, jak powiedział profesor Zybertowicz, wspaniała przygoda, w którą mogliby się zaangażować kolejne, kolejni młodzi ludzie, kolejne pokolenia Polaków i Ukraińców.
1: Powody są, można tak powiedzieć, obiektywne i subiektywne. Tak? To znaczy, co mam konkretnie na myśli, jeśli mówimy o takich powodach subiektywnych, czyli subiektywne powody, mam na myśli rozpatrywanie tego problemu z konkretnej perspektywy, tak? w tym wypadku z perspektywy polskiej, bo to trzeba sobie powiedzieć, zadać sobie pytanie, na ile ten projekt jest po prostu pewnym pomysłem, który no adekwatny jest, czy, czy, czy w jakiś sposób realizowałby w praktyce polski interes narodowy, polską rację stanu. Bo to trzeba sobie zadać to pytanie, na, 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 ile, to jest, na ile to jest pod tym względem dobry pomysł. A powody obiektywne, dla których jakby to jest nietrafione, Właśnie ta, 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 ta koncepcja, ta wizja, ym, właśnie czego? Można sobie też zadawać pytanie, czy to, czy to chodzi o wspólne państwo, czy chodzi o Unię Polsko-Ukraińską, czy o Federację Polsko-Ukraińską, czy o Konfederację Polsko-Ukraińską. To można stopniować, ale te, te, te powody obiektywne sprowadzają się do tego, że w gruncie rzeczy Polska i Ukraina to są bardzo różne kraje. To są bardzo różne państwa, tak to są w gruncie rzeczy duże różnice kulturowe, społeczne, to są różnice, które w pewnym sensie dzisiaj rozmowa o nich jest nie bardzo na czasie z tego względu, że no właśnie Polska niewątpliwie Ukraina jest tym państwem, które, na, na, na którego względach Polsce zależy, tym państwem, które walcząc w tej chwili z Rosją, walczy również w interesie Polski, tak to można powiedzieć. I w związku z tym rzeczy, sprawy, które w jakiś sposób Polaków i Ukraińców dzielą, no to jest nie na czasie, to nie jest ten właściwy moment, żeby o tym dyskutować. Ale w gruncie rzeczy... Te różnice, bardzo istotne, one występują. W związku z tym, no, mówiąc pokrótce, uważam, że pomysł na tworzenie jakiegoś wspólnego organizmu, no nie mówię nawet państwowego, ale takiego quasi-państwowego, to, to nie jest dobry pomysł.
0: Przez... Przez lata jako publicysta, eseista zajmował się Pan nie tylko polityką, ale też kulturą. I tutaj myślę, jest taka ważna sprawa, ponieważ często wśród tych entuzjastów takiej, no, czy federacji, czy, wogu, czy, 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 czy jakiegoś innego podmiotu polsko-ukraińskiego, czy polsko-ukraińsko-białoruskiego, na przykład, pojawia się takie stwierdzenie, że pierwsza rzecz pospolita. To była taka prawdziwa właśnie Polska, która była wielonarodowa, która była taką, tak jak to pan pisze, wielonarodowościową Arkadią, w której żyli sobie obok siebie Polacy, Rusini, Żydzi, Ormianie yy, itd. itd. Każ to, to jest też wizja, do której na przykład wraca Rafał Ziemkiewicz, żeby, żeby nie mówić, że tym się zajmują tylko powiedzmy ludzi jakoś bardzo. Yy, no, chodzi o to, żeby pokazać, że tym się zajmują ludzie, ludzie z najróżniejszych środowisk. I y, na ile Pana zdaniem, jako człowiekowi, jako człowieka, który no, zajmował, zajmował się, zna się nie tylko na polityce, ale też na, właśnie na literaturze, kulturze, rzeczywiście ta nasza tożsamość y, polska jest, y, jest w naturalny sposób wielonarodowa, wieloreligijna? Na ile y, ten twór dzisiejszy, a przynajmniej ten twór, do okolic 2014-2015 roku, zanim się zaczęła ta duża imigracja ukraińska do Polski, gdzie Polska była praktycznie jednonarodowym państwem, jest czymś sztucznym w stosunku do polskości, polskiej kultury?
1: No właśnie uważam, że, że ta, ten model państwa narodowego, to jest model jak najbardziej naturalny, tak? To znaczy, pomysł na Polskę wielonarodowościową to byłby dzisiaj, to byłoby coś dzisiaj, to byłoby coś w rodzaju inżynierii społecznej, tak? Dlatego, że trzeba mieć też respekt wobec historii, respekt wobec doświadczeń historycznych, tak? Wobec skutków pewnych wydarzeń historycznych. Od razu powiem, ja, bo, bo to jest trochę, jeśli, jeśli miałbym tak trochę powiedzieć coś, jak patrzę na to też osobiście, to jest gdzieś tam taka we mnie wewnętrzna walka, bo ja mam bardzo dużo, powiedziałbym, sentymentu do tej wizji Rzeczpospolitej jako właśnie tej wielonarodowościowej Arkadii. Bo no to jest przecież, mówimy o czymś, co, co jest bardzo istotne dla nas w takim znaczeniu kulturowym, prawda? To jest, to jest tak, że kiedy myślimy sobie o kresach, to, to, to przychodzą nam do głowy rycerze broniący przedmurza chrześcijaństwa. Myślimy, myślimy wtedy o wieszczach, którzy opiewają swoje ojczyste strony. To jest coś, co bardzo działa na emocje, tak? I... I, i, i z sentymentem, myślę, nie wiem, o Lwowie, o Wilnie, to, 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 to są pewne emocje, ale polityka musi łączyć się jednak też z rozumem, z pewnym racjonalnym jednak podejściem do rzeczywistości i też z uwzględnianiem pewnych faktów historycznych i właśnie z pewnych skutków wydarzeń historycznych. Sytuacja jest taka, że Polska od II wojny światowej bardzo się zmieniła. Stała się zupełnie innym krajem niż była do II wojny światowej. Polska stała się państwem narodowym. Nastąpiło to przesunięcie granic. Nastąpiła zmiana substancji społecznej. Zmiana substancji społecznej spowodowana wydarzeniami nieplanowanymi przez Polaków, tak? wydarzeniami wręcz no, um, dramatycznymi, tragicznymi. Tak? Mówimy tutaj, że ta zmiana substancji społecznej, to, że Polska jest dzisiaj krajem jednego narodu, no to jest skutek Holokaustu, to jest skutek zbrodni Niemieckich, zbrodni sowieckich, Katynia, tego wszystkiego, co się działo w czasie II wojny światowej, ale także to jest troszkę jakby innego rodzaju kwestia, czyli, czyli to jest efekt wysiedlenia ludności niemieckiej po zmianie granic właśnie, czy po ustanowieniu nowych granic, tak? Mnóstwo czynników tutaj działało, tak? Nad pewnymi czynnikami bardzo ubolewamy, czynniki, na które Polacy nie, nie mieli wpływu. Polacy wręcz są ofiarami tego, prawda? Może no, my traktujemy to, co się działo w czasie II wojny światowej, te wszystkie wydarzenia, które właśnie zmieniały tą substancję społeczną, jako Polacy jesteśmy ofiarami tego. Sytuacja z ludnością niemiecką, kiedy, kiedy ustanowiono nowe granice, kiedy, kiedy powstało to nowe państwo, to jest trochę inna sytuacja, prawda? To, 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 to tutaj trzeba byłoby to oddzielić. Natomiast niewątpliwie powstało nowe państwo, które... No właśnie, jest państwem narodowym, jest państwem, powiedziałbym, innej kultury niż ta, która była wcześniej, tak? I to jest bardzo trudna sytuacja. To jest sytuacja pewnego wyzwania. Polska stała się krajem, w którym nastąpiła pewnego rodzaju też no taka standardyzacja społeczna, prawda? No, Polska przestała być krajem, zróżnicowanym społecznie w taki sposób, jaki była wcześniej. I to jest coś, co odgrywa istotną rolę. Wydaje mi się, że właśnie to jakby wpatrywanie się w te wzorce dawne, to jest no, takie właśnie taki, ta, takie lekceważenie tych faktów, tych zmian, które nastąpiły po II wojnie światowej I, i wydaje mi się, że, 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 że to jest przede wszystkim istotna kwestia. Tak? Mo, można powiedzieć, że ta dawna Polska, w tej dawnej Polsce istotną rolę odgrywała szlachta. No, w dzisiejszej Polsce szlachta nie odgrywa żadnego znaczenia. Na to są... To, a to są bardzo istotne kwestie. Pozycja niższych warstw, warstw społecznych, prawda? To, to jest też przecież olbrzymia różnica. W związku z tym no, trzeba się wystrzegać pewnego takiego no, anachronizmu, bym powiedział, tak? I, i dlatego mówię o tym, o tym takim respekcie dla historii.
0: Mówi Pan o respekcie. Dla historii. No i tutaj, ja się oczywiście generalnie z panem zgadzam, ale na potrzeby dyskusji wejdę trochę w rolę proponentów tej e, Unii, e, w, którzy na pewno, a przynajmniej jakiejś takiej bardzo za, zacieśnionej współpracy, którzy odpowiedzieliby, że no, właśnie historia nas tutaj umniejszyła przez. Przez drugą wojnę światową, przez to wszystko, o czym Pan powiedział. I teraz, kiedy znów mamy przetasowanie, mamy nowe rozdanie, to może Polska, właśnie wraz z Ukrainą, docelowo, prawda, wraz z państwami bałtyckimi i najlepiej, najlepiej z od, no, jakąś wyzwoloną, powiedzmy, górnolotnie, spod Łukaszenki Białorusią, mogłaby, być, mogłaby stworzyć na powrót, Organizm, który by więcej znaczył, który by nie był tylko takim średnim państwem bojącym się, czy to Niemiec, czy to Rosji. Bo to, to jest wydaje mi się też argument, który się bardzo często pojawia, że Polska była wielka, kiedy była właśnie różnorodna. Jak pan na to by odpowiedział?
1: Y no, czy Polska była wielka, jak była różnorodna? Do pewnego momentu na pewno. Tak, XVI wiek, nazywany słusznie Złotym Wiekiem, ale potem można powiedzieć, że nastąpiła pewna ewolucja tak, tego państwa. XVII wiek to jest czas, kiedy pomału stopniowo to państwo zaczyna wchodzić w kryzys. I można się zastanawiać nad tym, czy do tego kryzysu właśnie nie przyczyniło się, ten, nie przyczyniło się to y, takie zwrócenie się na wschód, to, to y, ta, ta właśnie ta mocna obecność na wschodzie, y, czy to właściwie odwrócenie się od zachodu w stronę wschodu, czy ono nie, to, to, to właśnie nie, nie zaczęło, nie rozpoczęło tych procesów, które które właśnie doprowadziły to państwo do kryzysu, a następnie w XVIII wieku do stopniowego upadku, którego, którego zwieńczeniem były rozbiory. Dlatego, że można się zastanawiać, czy z jednej strony no, ta Polska była bardzo zróżnicowana, ale jednocześnie, czy te różnice nie były konfliktogenne. Bo oczywiście można snuć, taki obraz dawnej Polski, że to było tak, że, że, że to było tak bardzo różnorodnie, że to było kult, takie kulturowe bogactwo. Ale czy na pewno to kulturowe bogactwo, że tam nie było żadnych kolizji, czy tam nie było żadnych napięć? No wiadomo, XVII wiek choćby, tak? powstanie Chmielnickiego, te, te, te wszystkie, można powiedzieć, bardzo krwawe wydarzenia na kresach. To, to, to choćby pokazuje, że, że, że wcale, wcale tej właśnie tej Arkadii nie było. Tak? Można oczywiście zastanawiać się, na ile to były konflikty o podłożu narodowościowym. To jest jeszcze inne pytanie, bo można na to po prostu patrzeć jako na konflikty społeczne w ramach różnych warstw społecznych. Znaczy jako, jako, jako konflikty między różnymi warstwami społecznymi. Tak? Ale generalnie chodzi o to, że, że no nie należy idealizować tamtej, tamtej Polski i przede wszystkim, a jeśli chodzi o, o czasy obecne, no to też trzeba się zastanawiać nad tym, jak podchodzimy do sytuacji w Europie my, a jak podchodzą do tego nasi wschodni sąsiedzi, bo y, oczywiście y, postrzeganie krajów bałtyckich, dzisiaj postrzeganie krajów bałtyckich, czy Ukrainy y, jako naszych sojuszników, no, to wydaje się oczywiste. Tak? Y, y, natomiast no, czym innym jest y, relacja y, sojusznicza między różnymi państwami, a czym innym jest powoływanie jakichś takich organizmów parapaństwowych, quasi-państwowych, ponadpaństwowych. Warto się zastanowić, jak defini definiują swoje interesy poszczególne państwa. To wcale nie jest powiedziane, że te interesy są w stu procentach wspólne, tak? Zastanówmy się choćby nad kwestią taką. No, y, mamy bardzo trudne relacje w tej chwili państwa polskiego y, z Komisją Europejską. I tak? y, y, to nie chodzi tylko i wyłącznie o spory wokół, y, wokół reformy y, sądownictwa, ale, ale no to, są, to, to jest szersza, szersza sprawa. Tymczasem kraje bałtyckie no, ewidentnie liczą na wszelkiego rodzaju organizacje, do których one należą, organizacje właśnie, które, których widzą tą ochronę przed Rosją, czyli no, choćby Unia Europejska. No, dla krajów bałtyckich Unia Europejska to jest, to jest bardzo ważna organizacja właśnie także w, w, w tym kontekście. Tak? Pytanie jaką politykę będzie w przyszłości uprawiać Ukraina, Jaki, jak, jaka to będzie polityka wobec Niemiec i Francji. Przecież tutaj też toczy się rywalizacja o względy Ukrainy. My oczywiście widzimy to, że, że politycy francuscy czy niemieccy narażają się dzisiaj Ukraińcom, nie tylko władzom Ukrainy, ale, ale i społeczeństwu ukraińskiemu no właśnie taką, takim brakiem stanowczości wobec Rosji, różnymi gestami, wypowiedziami, które dla Ukraińców są bulwersujące. Ale to wcale nie jest powiedziane, że, że ta polityka tylko, ma tylko taki charakter, że Niemcy i Francja nie grają na pozyskanie jakichś właśnie względów Ukrainy, bo przecież te elity francuskie i niemieckie zdają sobie sprawę, że, że Polska też jest ich rywalem w tej rywalizacji o względu Ukrainy. To są bardzo właśnie takie, to, to, to jest wszystko dużo bardziej złożone. My nie możemy sobie pozwalać na taki trochę infantylny obraz, który, który, który często w mediach możemy się spotkać z takim obrazem, że, że, że to jest bardzo jednoznacznie tutaj sojusz polsko-ukraiński, a, a Niemcy i Francja to już w ogóle po, po, po drugiej stronie. Nie, to jest w tej chwili, to, toczy się pewnego rodzaju gra i yy, yy, musimy to wszystko uwzględniać. Dlatego, no mówiąc pokrótce, chodzi o to, że sojusz z Ukrainą jak najbardziej tak. Yy, pe, 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 to, i, I bym powiedział to w ten sposób, że bo o tym jeszcze nie mówiłem. Mamy do czynienia z taką sytuacją, w której w bardzo ciekawy, w ciekawy sposób uzupełnia nam się dzisiaj myśl Romana Dmowskiego z koncepcją Jerzego Giedrojcia, tak? To znaczy myśl Romana Dmowskiego, który był zwolennikiem tej, tej, tej koncepcji Polski jako państwa narodowego i Polska jest państwem narodowym, choć można powiedzieć poniekąd e, stała się taka, jakby te czynniki, które doprowadziły Polskę do takiego stanu, to nie były te czynniki pożądane przez samego Dmowskiego. Tak? Dmowski nie chciał, żeby Polska była okupowana przez Niemcy, Dmowski nie chciał, żeby Polska była okupowana przez Związek Sowiecki, no nie chciał tej całej sytuacji, która wydarzyła się w roku 1939, to co potem się działo, konsekwencje wojny, no tego na pewno Roman Dmowski nie chciał. chciał silnego, suwerennego państwa, ale właśnie chodziło mu o model państwa narodowego. To była ta jego koncepcja po I wojnie światowej, kiedy toczyły się dyskusje o granicach Polski. I de facto Polska się taka stała pod pewnymi względami, podkreślam. Tak? To nie jest tak, że PRL był państwem jakby zmarzeń ze snów Romana Tmowskiego. Nie, to, to, to byłoby nadużycie, ale pod pewnymi względami, czy nawet pod wieloma względami, tak, no to była realizacja tej, tej, tej koncepcji państwa narodowego, chociaż w zamyśle może to, 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 to taki nie było. To, to był skutek polityki wielkich mocarstw. Natomiast e, trzeba tą koncepcję, ona jest w pewnym sensie e, no, jeśli ją weźmiemy w taki sposób, dokładnie taki, jak, 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 jak ją formułował Roman Dmowski, no to, to ona jest dzisiaj nie do przyjęcia. Trzeba ją, że tak powiem, też przefiltrować przez, przez pewne doświadczenie minionych 77 lat, więcej lat, tak? no generalnie tego całego doświadczenia, które, które rozpoczęło się II wojną światową. I tutaj rzeczywiście ta doktryna Jerzego Giedrojcia, czy szerzej, bo to wspólna doktryna Jerzego Giedrojcia i Juliusza Miroszewskiego, no, doktryna, która zakłada pewne wycofanie się Polski na wschodzie, uznanie tych doświadczeń, tego wszystkiego, co się wydarzyło w wyniku II wojny światowej, tak? rezygnacja z tego imperializmu na rzecz... Wsparcia tych nowych państw, które jak Giedrojc i Mieroszewski, jak oni formułowali tą swoją koncepcję, nie było jeszcze wtedy tych państw, tak? ale oni właśnie liczyli, że, że to nastąpi i tak się stało. W tej, w tej doktrynie istotną rolę dla Polski w polityce międzynarodowej odgrywają te właśnie państwa, które powstały po rozpadzie Związku Sowieckiego tak? i to jest bardzo istotne. Znaczy one są rzeczywiście dla nas ważne jako sojusznicy, kraje bałtyckie, Ukraina. Chcielibyśmy, żeby również Białoruś odgrywała taką rolę, Dziś ona nie odgrywa i to jest ten paradoks, tak? bo przecież Roman Dmowski, teoretyk polskiego nacjonalizmu, no nie jest bynajmniej kojarzony z Jerzym Giedrojciech, który z kolei był, może dzisiaj już nie, ale przez, przez lata był takim ulubieńcem, był guru dla tych środowisk, nazwijmy to takich liberalnych, lewicowo-liberalnych dla tej części opozycji w Polsce w czasach PRL, tak? która, która raczej, której bliżej było do tych, do, 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 do takich właśnie idei liberalnych czy, czy takich lewicowo-liberalnych. A to właśnie paradoksalnie, te, te, te koncepcje one się dzisiaj wzajemnie uzupełniają. I warto właśnie, ja użyję tego słowa filtr, filtrować myśl Romana Tmowskiego przez doktrynę Jerzego Giedrojcia, bo z tego rzeczywiście wyłania się coś coś ciekawego, a zarazem coś bardzo realistycznego, bo ja zwracam na to uwagę, że, że Jerzy Giedroyć był, był takim yy, twardym realistą, okazało się. Ktoś mógłby powiedzieć, yy, w czasach zimnej wojny wydawało się, że, że był takim marzycielem, no okazało się, że jednak nie. Yy, i, i, I okazał się wizjonerem. Yy, I w związku z tym yy, potrzebujemy, potrzebujemy takiego taki właśnie takiego odważnego spojrzenia w przyszłość, ale to odważne spojrzenie musi również zakładać pewną, pewną racjonalność, pewien, pewien realizm. Tak? I dlatego mówię, że tutaj możemy czerpać z tych dwóch, z tych dwóch nurtów politycznych, z tych, z tych dwóch koncepcji.
0: No ta, ta koncepcja syntezy między Giedroitiem a Admowskim jest, jest bardzo ciekawa. Zwróciłem na nią uwagę w pana tekście. Chciałem ją o nią sam zapytać, ale tutaj pan już antycypował moje zamiary. Natomiast porusza pan też tam, odwołuje się pan tam też do Feliksa Konecznego, znanego historyka, teoretyka badań nad cywilizacjami. I zwraca pan uwagę na jeszcze jeden, myślę, tutaj ważny wątek, to znaczy, no bo konieczny jednoznaczny sytuuje Polskę w obrębie cywilizacji łacińskiej, a, Ukra a Ukraińców, czy wówczas może bardziej Rusinów, opisuje, czy Kozaków opisuje jednak jak lud z innej cywilizacji, który Polska może co najwyżej przybliżać do tej cywilizacji łacińskiej, nieść kaganek tej europejskiej cywilizacji. No i tutaj wydaje mi się jest takie fundamentalne pytanie, tak? Czy... Dzisiaj Polska i Ukraina należą do tej samej, cywil czy tej samej cywilizacji europejskiej, a jeśli tak, to co, czym jest ta cywilizacja europejska? Co, co to właściwie dzisiaj znaczy, cywilizacja europejska czy cywilizacja łacińska? Do, do łacińskiej to chyba byłoby trudno Ukrainę zaliczyć ze względu na jej prawosławie i tak dalej. Ale no to znów pytanie pytanie otwarte, które, z, które, które Panu tutaj rzucam, czy może, jak wydaje mi się jest taka chętka wśród wielu tych teoretyków Unii, e, powinniśmy mówić o jakiejś jednej cywilizacji wschodnioeuropejskiej, do której właśnie należałaby jakieś takie międzymorskiej, do której należałaby właśnie Polska, Ukraina, te kraje e, omawiane, e, omawiane już tutaj te sojusznicze, e, tylko znów, co miałoby być wyznacznikiem takiej, Takiej cywilizacji I to jest chyba też te, te, te cały czas to, o czym pan już też mówił, to pytanie o tożsamość samej Polski. Tak? Czy, my chcemy być, e, czy my chcemy być jednoznacznie nakierowani na zachód i chcemy być częścią jakiegoś zachodu i to jakby jest płaszczyzna polityczna, jest płaszczyzna kulturowa? Czy identyfikujemy się z jakimś zachodem, nawet jeżeli jest to powiedzmy zachód nieliberalny, niespół, niekoniecznie tak jak się definiuje współcześnie większość ludzi na zachodzie, ale jednak jakiś historyczny zachód? Czy chcemy tworzyć jakiś taki zachodnio-wschodni czy wschodnio byt, a przy okazji też zakładamy za Piłsudskim, że miejsce naszej polityki jest na wschodzie, bo na zachodzie i tutaj następuje ta wulgarna część, że możemy tylko się podlizywać, powiedzmy, eufemistycznie politykom zachodnim, a oni i tak nas będą traktowali z pokartą? To jest bardzo Trudne
1: pytanie. Ja myślę sobie, że konieczny opisując tą sytuację choćby XVII wieku, no, opisywał inną zupełnie sytuację niż jest dzisiaj, tak? dlatego że Ukraina bardzo zmieniła się jednak z powodu tych, tych stuleci jarzma rosyjskiego, potem, potem właśnie tej kontynuacji właściwie, czyli, czyli kiedy, kiedy była Republiką Sowiecką, ale można powiedzieć, że stopniowo po roku 1991 szuka swojej tożsamości takiej głębokiej i, i no... Powiedziałbym tak, z pewną, z, pewnym, z pewną sympatią, z pewnym respektem odnoszę się do tych aspiracji, które pojawiają się w kręgach elit intelektualnych Ukrainy, kiedy, kiedy te, 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 te aspiracje, w których można powiedzieć, można odbierać się jako takie nawiązywanie do tradycji Rusi kijowskiej. Tak? Można powiedzieć, że w trakcie obecnej wojny jest, mamy do czynienia w, w ukraińskim życiu publicznym z taką, z taką kwestią, że właściwie ta wojna to jest wojna, odwołując się do pewnych schematów historycznych, to jest wojna Rusi Kijowskiej ze Złotą Ordą, tak? I e, można byłoby wtedy powiedzieć, że e, ta współczesna Ukraina, ona właśnie nie chce być tą cywilizacją turańską, tak? nie chce i, i używając teraz tego, tego terminu Feliksa Konecznego, e, jakby kiedy i to jest bardzo ciekawe, dlatego że z kolei dzisiaj w Rosji mamy do czynienia ze świadomym w pewni, do pewnego stopnia Wyborem takiej drogi politycznej, która, no, która jest de facto właśnie cywilizacją turańską. Bo można powiedzieć, to no, takim wzorem politycznym dla dzisiejszych elit rosyjskich stał się kniaś Aleksander Nevski, który prowadził taką politykę antyzachodnią Walczył z zakonem kawalerów mieczowych, tak, I ze szwedami. I jednocześnie no, podporządkował się mongołom. Tak. I w tej interpretacji, w tej, tej, tej interpretacji tamtych 13-wiecznych wydarzeń, tak, bo, bo, bo Aleksander Newski żył, rządził. W XIII wieku, to się wszystko działo, to odbierane jest dzisiaj w Rosji w taki sposób, że on wybrał Mongołów, dlatego że Mongołowie oczekiwali od niego tylko i wyłącznie podporządkowania politycznego. Także on się im podporządkuje tylko politycznie, natomiast Zakon Kawalerów Mieczowych chciał nawrócić jego na katolicyzm, nawrócić ruś na katolizm. I te schematy, można powiedzieć, przenosząc na dzień dzisiejszy, można byłoby to zinterpretować w taki sposób, że dziś tym odpowiednikiem zakonu kawalerów mieczowych byłby Zachód, który już nie chce może katolicyzować, no na pewno nie chce katolicyzować Rosji, ale chce narzucić jej różne, różne idee właśnie liberalne, liberalno-demokratyczne, prawda te, 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 te koncepcje jakiejś inżynierii społecznej i tak dalej, podczas gdy mocarstwo, które dzisiaj odgrywa w tej, tej, właśnie w tej interpretacji y, tą samą rolę, którą odgrywało, y, odgrywała złota orda w XIII wieku, czyli Chiny, Chińska Republika Ludowa, no właśnie nie narzuca Rosji żadnej ideologii, tylko wyłącznie oczekuje pewnej lojalności, tak, bycia od Rosji, że Rosja będzie takim junior partnerem, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą. I tak zresztą Chińczycy postępują w świecie. Tam, gdzie Chińczycy próbują uzyskać dla siebie jakieś wpływy, no to nie narzucają komunizmu, tylko wyłącznie starają się podporządkować sobie w sposób taki polityczno-ekonomiczny, tak, bez narzucania idei jakichkolwiek. I i rzeczywiście, no i Rosja pozycjonuje się dzisiaj taki w roli właśnie tego, tego państwa, które, które jest antyzachodnie i wybiera Chiny, Indie, inne kraje z trzeciego świata. Tak? To jest ten wybór, żeby stworzyć taką, powiedziałbym, alternatywną sferę alternatywnej globalizacji, tak? e, że jeśli Rosja będzie e, w, w naciskana przez sankcje nie będzie mogła handlować, nie będzie mogła sprowadzać jakichś towarów, sprzedawać jakichś towarów, to może liczyć na te inne państwa, na te inne mocarstwa. tak? Boż Chiny, Indie to są już potężne państwa jednak liczące się w świecie. I Ukraina ma tą, można powiedzieć, no ma inne aspiracje w tym momencie. tak? Ukraina chce wyjść jakby z tej sfery Cywilizacji turańskiej, tak? Ale no, mimo wszystko musimy jednak z, brać pod uwagę tą różnicę. No, Ukraina ma inne doświadczenie, choćby ostatnich 30 lat niż Polska, tak? Ukraina nie należała w tym czasie do Unii Europejskiej, nie integrowała się z Europą, podejmowała różnego rodzaju działania, owszem, ale te różnice są i to Trzeba jak najbardziej brać pod uwagę. Tak? i Jeszcze dodam jedną rzecz istotną, no bo to jest też pytanie o to, czy sami Ukraińcy chcieliby takiej integracji. Bo przecież to też jest pytanie. My w Polsce na ten temat debatujemy, a czy Ukraińcy by nie odbieraliby tego typu planów jako mimo wszystko formy jakiejś kolonizacji? że tutaj polscy panowie chcą wejść i jakieś swoje porządki zaprowadzić, to kwestia pewnej wrażliwości. My też musimy to brać pod uwagę. I można powiedzieć, że ta ostrożność, tak, ona jest z jednej strony w interesie Polski, a z drugiej strony właśnie w pewnym sensie też to w interesie Ukrainy, tak, bo... Bo to też jakby ten punkt widzenia ukraiński powinniśmy uwzględniać, tak? Bo to też jest pytanie o to, czy to by nie rodziło jakichś antagonizmów. W Polsce po 24 lutego no, w taki sposób trochę idyniczny patrzymy na tę relację, na te relacje polsko-ukraińskie. To się bierze z, tego, z faktu, że Polska zajęła bardzo takie proukraińskie stanowisko w tej wojnie, że realnie pomaga Ukrainie, zarówno jeśli chodzi o wsparcie państwa ukraińskiego na wojnie, jak i z drugiej strony y, pomoc dla, y, dla uchodźców z Ukrainy. No, Ale, ale jednak to no, mimo wszystko y, to jeszcze nie jest jakby przesłanka dla, y, tak, dla formułowania takich... Y, oczekiwań, koncepcji, wizji, ponieważ też musimy myśleć o swoim interesie. To znaczy nie ma czegoś takiego, mimo wszystko, nie ma czegoś takiego jak polsko-ukraiński interes narodowy. Jest polski interes narodowy i, to, i, to, i, to, i tego się trzeba trzymać. I Dlatego powtórzę, no, sojusz tak, integracja nie. Te dwie kwestie powinny być traktowane jakby rozdzielnie.
0: Jasne. E, jeszcze ostatnia sprawa, którą myślę, chciałem jeszcze, po, chciałem dzisiaj pana zapytać. E, no, bo tutaj pisze pan, pisze pan inek w swoim tekście. A zatem z jednej strony kresy. Zapełniły się barokowymi świątyniami katolickimi, z drugiej jednak nastąpiła orientalizacja Polski, przejmowanie przez polską szlachtę cech ludów turańskich. Przejawem takiego stanu rzeczy był sarmatyzm, który oddalał mentalnie Polaków od zachodniej części Europy kontuszy jako widomy znak tej osobności. Z koncepcji konecznego można wysnuć wniosek, że Polska odwracając się od zachodu w kierunku wschodnim popełniła katastrofalny błąd. Kresy stały się dla niej pewnego rodzaju obciążeniem jako teren konfliktogenny i źródło kultury politycznej osłabiającej królestwo. I tutaj jeszcze raz chciałbym postawić ten problem, bo jak popatrzymy, to, to, jest, to mieliśmy powiedzmy analizę polityczną, ale, mamy, ale jak popatrzymy właśnie na polską kulturę, no to Mickiewicz, Słowacki, Miłosz, Herbert, Fredro, to wszystko są ludzie, którzy albo się wszyscy poza Fredrą się urodzili poza dzisiejszą Polską, Fredro... Żył w większość życia poza dzisiejszą Polską. Właśnie wszyscy oni byli związani rodzinnie z tym, co, z tymi krajami, z jakby terytoriami, które wtedy były jak ni bardziej związane z Polską, a, a, a dzisiaj są po prostu na wschodzie. Czy dzisiaj powinniśmy, powinniśmy formować naszą tożsamość? Na jakimś takim jakiejś deorientalizacji Polski, jeśli to jest uznajemy za jakieś obciążenie, jeśli tak, to jak odnosić się do tej, do tej spuścizny? Pytam no to też dlatego, że wydaje mi się, że jednym z głównych motorów tego stawiania tego problemu tak, Unii czy Federacji Polsko-Ukraińskiej jest generalny zawód Europą Zachodnią. To, o czym już Pan mówił przy Niemczech i Francji, tak? że ta zła, to jest trochę to, o czym mówiliśmy przynajmniej w poprzedniej rozmowie tutaj, że ta zła Europa Zachodnia to jest już ich zachodnie wartości, to jest LGBT, permisywizm i tak dalej, to my zrobimy sobie tutaj własną, dobrą, chrześcijańską wspólnotę na Wschodzie alternatywną. Jak pan na to patrzy?
1: No właśnie, ja się obawiam, że to nie wyjdzie. Z tego powodu, że oczywiście pod, bo na pewno te społeczeństwa naszego regionu, tak umownie rzecz biorąc, społeczeństwa. Wschodniej strony dawnej żelaznej kurtyny, one są powiedzmy obyczajowo bardziej konserwatywne niż, niż te społeczeństwa zachodniej strony dawnej żelaznej kurtyny. I tu rzeczywiście nawet można powiedzieć, że, ta, że to nie ma znaczenia, które państwa należą już od wielu lat do Unii Europejskiej, które nie. Natomiast yy, mimo wszystko yy, wydaje mi się, że nawet tutaj w naszym regionie jest duże zróżnicowanie, że choćby kwestia religii, że religia odgrywa mimo wszystko inną rolę w Polsce. Jest Kościół katolicki jest bardzo ważną instytucją, ważnym autorytetem, a no, kościoły chrześcijańskie, czy to kościół katolicki, czy, czy kościoły prawosławne, czy kościoły protestanckie, tak też możemy tu mówić, no, inny jest ich autorytet w, w, tych, w, tych, w tych krajach m, naszych sojuszników właśnie z regionu, tak? krajów bałtyckich, m, m, Ukrainy. Naszych, naszych południowych sąsiadów. Wydaje mi się, choćby to pokazuje, że to nie, to nie jest tak, to się nie da tutaj tak zaplanować w sposób taki idealistyczny, że tutaj zbudujemy tutaj takie konserwatywne Międzymorze, nie? Że, to, że to jednak jest dużo bardziej, bardziej problematyczne. i Dlatego też ja podchodzę do tego sceptycznie, znaczy jestem zwolennikiem jak najbardziej działań w kierunku budowy sojuszu. Ten, ten realny taki sojusz, który wynika bardziej, wynika bardziej z geopolityki, a nie, a nie z tych kwestii cywilizacyjnych. To jest ten sojusz właśnie z krajami bałtyckimi, z Rumunią, tak? Rumunia, która jest bardzo ważnym, E, ważnym państwem tutaj w tym naszym takim regionalnym pasie ten sojusz z Ukrainą, to, 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 to jak najbardziej. Natomiast mam duże wątpliwości, jeśli chodzi o te kwestie cywilizacyjne, ponieważ mimo wszystko są duże różnice. Tak? E, no właśnie choćby kwestia, kwestia pozycji e, instytucji religijnych. Tak? E, no Polska jest bardzo specyficznym państwem na tle całej Europy i to jest, ta specyfika, ona jest, y, można powiedzieć, to, y, y, to jest coś bardzo pozytywnego, to znaczy to, że w Polsce Kościół nadal jest mimo wszystko, mimo, mimo różnych trudnych spraw, kryzysów, spadku, y, 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 jeśli chodzi o spadku liczby osób uczestniczących, w, w, w życiu Kościoła i tak dalej. To, to, to mimo wszystko to jest bardzo ważne, że, że, że Kościół nadal liczy się tak, jako ta instytucja, bo nawet jeśli mamy do czynienia w Polsce z antyklerykalizmem, to ten antyklerykalizm, on jest świadectwem tego, że Kościół odgrywa istotne znaczenie w Polsce. I warto zobaczyć, jak to jest w innych krajach, tak, wśród naszych sąsiadów. Że to, że to jest inna sytuacja, ona jest też inna, no bo jeśli już mówimy o Ukrainie, no Ukraina jest krajem prawosławnym, a w prawosławiu też inna jest rola yy, w, w, w kościoła yy, niż, niż, w, niż w katolicyzmie, tak? I, yy, jeśli chodzi o takie kwestie społeczne, relacji społecznych, relacji politycznych. I to trzeba wszystko uwzględniać. Yy, Także stąd jest mój właśnie taki, taki pewien sceptycyzm, żeby pewne, można powiedzieć, pewne wymiary rzeczywistości, żeby, żeby je różnicować, że kwestie geopolityczne to jest jedno, kwestie cywilizacyjne to jest co innego, tak, kwestie światopoglądowe to jest jeszcze co innego. To, 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 dlatego, Dlatego to właśnie... No, no w, ta, w, w takim kontekście trzeba patrzeć na, 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 tą nasz, na, na te nasze relacje międzynarodowe w tym naszym takim naj,
0: najbliższym otoczeniu. Jasne. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Pan Filip Memchez, publicysta tygodnika TVP. Bardzo dziękuję Panu za Pana czas. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do rozważania wsparcia naszej pracy oraz do komentowania i pisania o czym jeszcze, jakie tematy powinniśmy Państwa zdaniem poruszać. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.